0: Morjesta! Tervetuloa PT Paahtio-podcastin pariin, jossa kolme veljestä jauhaa rennolla otteella terveydestä, hyvinvoinnista, treenaamisesta, ruoasta sekä kaikesta maan ja taivaan välillä. Mun nimi on Joonas, se veljeksistä keskimmäinen. Mun nimi on Jouni, MON personal trainer
1: ja veljeksistä vanhin. Mun nimi on Juus, mä oon fysioterapeutti ja veljeksistä nuori. Me autetaan ihmisiä pääsemään tavoitteisiinsa ja voimaan paremmin niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla. Nälkä kasvaa syödessä. ptpaahtio.fi Tässä jaksossa vastailemme jälleen teidän kuulijoiden kysymyksiin. Muun muassa pätkäpaastoamisesta, lihaskasvun vähyydestä, nopeasta laihdutuksesta, ruuasta, unesta sekä kreatiinista.
0: Mikä tää ilari pro on? Jes! Vastaalaas vähän lisää meidän kuulijoiden kysymyksiin. Nämä kysymykset, kysymykset on ig ja TikTokista. Onko sulla Jouni ensimmäinen kysymys?
1: Joo, katsotaan täältä, täältä ensimmäinen. Tää on, tota, tää on tullut Instagramin kautta ja Niku V. Niklas Vanhala kysyy, Mielestänne maksimipituus paastolle? Okei. Okay. Mielenkiintoinen.
0: Toi on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja tässä nyt ei annettu, kauheasti lihaa taaskaan sen kysymyksen ympärille. Tämä on tätä, tätä voi lähteä kyllä tarkastelemaan aika monestakin, monestakin näkökulmasta, mutta hyvä, hyvä semmoinen aloittelija, jos et sä ole tutustunut paastoilun maailmaan, niin 14 tuntia on aika hyvä, että mä oon itse sitä useasti noudattanut ja se on tosi manageable, että sä voit, sulle jää kuitenkin 10 tuntia vielä aikaa siihen sun ruokailuikkunalle ja se on todella hyvin niin kuin sovellettavissa sun erilaisiin niin kuin rytmeihin ja rutiineihin, että jos olet töissä, harrastuksissa, käyt salilla, miten ikinä teetkään, niin se on paljon helpompi kuin sitten vähän ekstrememmät versiot, mutta sitten on toki toi 16 tuntia, 168, mitä useimmiten ihmiset käyttää, että syvennytään vielä enemmän sinne autofakioiden maailmaan ja niin päin pois, mutta sitten on olemassa myös 5-2-jako, 5, joka on, että viikossa viisi päivää syödään ihan normaalisti ja kaksi päivää ollaan sitten koko vuorokausi, joko kokonaan syömättä tai sitten tyyliin 500 kaloria päivässä, että tällaisia vaihtoehtoja on. Sitten on vielä HC-versioita, mistä Jouni voi jakaa vielä vähän enemmän. Joo, sitten on olemassa monk fastingi,
1: 36 tuntia. Se on oikein puhdista. Siinä pääsee jo syvälle siihen, nimenomaan paastoamisen benefitseen, kun puhutaan autofagiasta ja solujen korjaamisesta, terveydestä. Sellaisesta, että saa annat niinku tilaisuuden sun keholle, puhdistaa itseänsä, kun sillä ei koko ajan kutti työskentelemässä, ei jatkuvasti tuosta niinku tuosta tavaraa sinne sisään. Että kroppa pääsee korjaamaan itseänsä, niin 36 tuntia on aika, niinku, aika hoosee. Tiesitkö sä, että
0: sun kroppa on kyllä autofagiassa, vaikka sä et tee paastoa? Siihen on muutama keino. Millä voi syventää. Ko- kovalla reenillä. Kyllä. Sillä pääsee myös autofakian ihanaan maailmaan, että se paasto ei ole ainoa keino siihen, mutta paasto on tosi hyvä keino. – Haluatko avata vielä meidän kuuntelijoille, että mikä on autofagia? – Joo, autofakia on tosiaan se, että kun sun kropassa pakostikin kuolee soluja, koska sun solut koko ajan uudistuu siellä niin ihan koko ajan, niin Minne ne menee ne kuolleet solut? No ne jää sinne lepäilee sen sun kroppaan, että välillä sielläkin täytyy tehdä semmoista siivousta Ja tämä autofagia auttaa sitten siinä, että tää korjailee pois niitä kuolleita soluja ja auttaa voimaan paremmin. Joo, autofagiahan tulee latinan kielen sanoista autopagy. ja se
1: tarkoittaa suoraan suomennettuna itsensä syömistä. kuulostaa aika brutaalilta, että okei, haluanko mä autofagia, että mun keho syö itsensä? syöksä mun lihakset pois, syöksä mun, syöksä mut pois, jääksä minusta mitään jäljellä, mutta se onkin siinä, että kun itsen, itsensä syöminen, niin se on nimenomaan sitä, että se kierrättää sun viottuneita proteiineita, proteiineja, semmoisia niin kuin huonoja soluja, mitkä ei toimi täysillä, niin se kierrättää niitä ja käyttää niitä polttoaineeksi, siivoo ne helvettiä, että on tilaa terveille ja uusille, hyvin Joonas sanoi, että niin kuin keväinen siivousprosessi keholle, mutta kysymys oli, että mikä on maksimipaastonpituus? pituus, ja tässä ei ollut hirveästi lihaa luitten ympärillä, että mikä sun tavoite on.
0: Niin, ja myös se, että avasko kysymys sitä, että onko tää jatkuvaa. Että tästä itsellesi rutiinin? Koska et sä, voit, et sä voi Monkfästistä tehdä itsellesi semmoista tiivistä rutiinia. Että jos sä, jos sä kerran kuukaudessa teet fastin, niin se on varmaan ihan ok. Mutta että sä kerran viikossa voi alkaa Monkfästingia tekemään. Mm. Itse asiassa mun hyvä kaveri tekee, tota, se tekee kerran viikkoa. Runnanut nyt tekemään,
1: ei ehkä ihan monkfastingia, mutta se vetää semmoisia vuorokauden settejä. Sanotaan tosi hyvä olo, tosi puhdistunut olo. Ja sen jälkeen, kun palaa syömään, niin ai, että se kroppatekseä imee kaikki
0: ravinteet ja oikein nauttii niistä. Sulla oli jouni, tota, sun, sun vanha, vanha salituttu, joka on biohackeri itsekin, niin hänellä oli hyvä neuvo silloin, että kun te piditte sen pitkän paaston. Teillä oli joku veto siinä päällä ja hän sanoi, että miten sieltä kannattaa palautua, että kannattaako siellä heti hyökätä sinne isoon pufeepöytään hilareiden ääreen vai oliko tässä joku optimaalisempi ratkaisu, kun palaat takaisin ruokailumaailmaan?
1: Joo, sehän siinä onkin, kun sä teet pitempiä paasteja, sä oot pitkän aikaa syömättä, niin se pitää myös vähän totutella sitä kehoa, että monella tulee se, että nyt mä oon ollut 20 tuntia syömättä, että nyt mä niin kuin, nyt mä venä kuin Simo Hillo, että nyt mä tarvin ravinteita ja näin, mutta... Sun kroppa menee sekaisin, kun sinne yhtäkkiä tippuu hirveä pommi, ja mä ainakin huomaan itsessä, niin mä oon tehnyt sen virheen. Mä olin 48 tuntia syömättä, ja sitten mä täräytin hirveän, hirveän määtön 2000 kalorin pommin, kaikki mitä mä pystyn syömään, niin se olo oli ihan hirveä. Meni vattaa ihan sekaisin, ja oli uskomaton brain fogia. <tos> <tos> Ka- kaikki mahdolliset, niin tota... Hyvä neuvo on se, että kannattaa ottaa ensin, <tos> sä et ois proteiinia pitkään aikaa. Proteiini on niinku sellainen, että sitä sun keho ei varastoi. Jos varastoi, niin se on sun lihaksissa että se aminohoppopuuli on niin pieni meidän kropassa, että rasvaa siellä kyllä on, ja glukoosivarastothan siinä kuluu pääasiassa, kun se paastoat eli lihaste hiilihydraatti ja sokerivarastot, mutta kannattaa ottaa liinia proteiinia. Esimerkiksi mä tykkään rikkoa paaston niin hyvällä proteiinijauheella, tai sitten jollain esimerkiksi kana on hyvä, se on aika vähän rasvasta, se on niin kuin help- helposti sun kroppa pystyy käsittelemään sitä. Ja sitten siitä yleensä, kun mä tempasen sen ekan proteiinin, niin ehkä joku puoli tuntia tai tunti, niin sitten mä vedän semmoisen ketopainotteisen vähän vähähiilarisen. Koska mä ainakin
0: tunnistan itsessäni, että jos mä vedän ne hiilarit sinne, niin
1: terve, brainfuck,
0: täällä taas. Mitenkäs sitten paastolla, meillä on porukka paljon kysely sitäkin, että jos sä oot paastolla, mutta sä kuitenkin vedät esimerkiksi BCAAta tai vaikka EAAta, niin rikkoako tämä paaston?
1: No sitä voi miettiä, että paaston ideahan on se, että sä et halua antaa sun keholle mitään, mitään niin kaloreita sisään. Ja monet ajattelee, että no ei BCAA, ei aminohapot on ruokaa. Niissä on kaloreita. Yhdessä grammassa proteiinia on kuitenkin neljä kaloria. Että jos saat 10 kymmenen grammaa BCA, niin saat 40 kaloria sisään. Silloin sun keho rupeaa niitä kuluttaa polttoaineeksi. Että se paaston ideahan on se, jos haluat nimenomaan hakea niitä terveysbenefitsejä sieltä, niin on se, että älä anna sun kropalle mitään. Anna sille vettä, anna sille mustaa kahvia, anna sille teetä ja se on semmoinen puhdistumisen tilani. Niin että tarvi, koska siinä kohtaa kun me paastotaan pitempiä aikoja, kroppa rupeaa tottuun, tiedätkö, siihen, että se osaa käyttää rasvaa polttoaineena, eikä se polta sun lihaksia ja tietkö, se ei älä sillä sokerilla, vaan se osaa käyttää rasvaa polttoaineena, niin sinä kohtaa ei se halua kuluttaa niitä lihaksia, varsinkin, jos sä annat sille syyn pitää niitä lihaksia, että jos sä paastoot, niin ei sun kannata jäädä sohvalle makaa ja ole vaan paikoillaan, vaan liikuta sun niin raajoja, pysy liikkeessä, ota kävelyitä, tee vaikka pieniä trigger-sessioneita, kuminauhalla pientä jumppaa, jotain pientä joogaa, kevyttä, aktiivista, Et pidät, niin kun, anna sun keholle syy, että sä näitä lihaksia. Ja toinen asia on se, että kun sä paastoot, niin sun keho nostaa sun kasvuhormonitasoja. Kasvuhormonitasot, nehän, kun ne nousee, niin ne polttaa rasvaa, se tehostaa rasvan polttoa, ja se pitää kiinni niistä sun lihaksista. Et moni pelkää, että kun mä oon syömättä, niin lähteekö mun gainsit? Se, se tuntuu,
0: kun sulla on kauhean nälkä
1: ja niin vatsakurnia siellä, että nyt, nyt ne lähtee. Niin on. Mut se, on, se on muuten mielenkiintoinen juttu. Andre Huberman puhuu podcastissaan tästä, tosi mielenkiintoinen keissi, että silloin kun sulla tulee nälkä, sulla tulee se semmoinen mahankourasu ja se kreilinihormoni, eli se nälkähormoni tulee sieltä, niin tämä on yhdistetty siihen, että kun tämä kreilinihormoni tulee, niin se antaa viestin sun aivoille ja sun aivot vapauttaa silloin sun elimistöön kasvuhormonia. Eli se on yhdistetty tää kreelini siihen, että okei nyt mulla on nälkä ja todennäköisesti mä en nyt saa ruokaa, niin mä täytyy vapauttaa kasvuhormonia. Että mä pystyn niinku, tiikka, käynnistämään sitä rasvan polttoa, mä käytän rasvaa nyt energiaksi ja yritän säästää lihaksia ja yritän saada lisää energiaa siihen seuraavan aterian etsintään. Tämmöinen teoria oli Hubermanille, mikä on tosi mielenkiintoinen setti ja ei on mitään, se on vielä hyvä kaveri siitä, että se ei koskaan kerro mitään prosaajenssiä, vaan siellä on aina lähteet ja tutkimukset ja dataa taustalla.
0: Toinen mielenkiintoinen, mitä Huberman mainitsi oli, että kun miettii, miettii paastoa, että, että okei en mä syö. En mä syö mitään, mä en, mä en syö mitään, pelkästään, pelkästään vettä, satunnainen kahvi mustana tietenkin. Mutta no mä menen saunaan. Paasto voi rikkoa tuossa saunassa. Oiko? Huberman, niin, Tämä on put, uutta joo, Huberman sanoi podcastissa, että, että kun sä otat kovat löylyt, niin tää voi rikkoa sun paaston. Mut miten, miten se paasto
1: silloin määritellään, koska sä et siinä kohtaa kuitenkaan syö mitään. Sun kroppaan ei tuttu näköisesti siellä saunassa kalareita,
0: Älä saa tästä kaljaa mukaan, ehkä se silloin rikkoutuu. Niinpä, niinpä. Mikä, oliko siinä joku niin si- syvempi? Sit- sitä mä en muista, että miten hän perusteli, mutta, mutta hän... Liittyykö tämä jotenkin kortisoli? Sä olla.
1: Itse asiassa, joo, varmaan, jos, onko näin, että sauno, saunominen voi vapauttaa kortisolia, eli stressihormonia. Hän, hän mainitsi
0: siinä, että kuin niin kun että kovat löylyt, jos sä oot kovat löylyt, niin terve. Et.
1: Mä veikkaan, että tuossa voi olla se, että kun sä oot kovat löylyt ja tulee stressiä, stressihormoni nousee, niin ihan vapauttaa meidän kropasta, se haluaa antaa niinkun, glukoosia meidän käyttöön. Se haluaa lopettaa sitä polttoa ja mennä siihen fight-flight-moodiin. Se haluaa nopeata, nopeasti käytettävää energiaa ja se ottaa sen silloin glukoosista. Ja jos sulle, ei ole siellä maksassa eikä lihaksissa enempää glukoosia, ne on käytetty, kun sä oot ollut pitkällä paastolla, niin Kyllä, se voi sieltä lihaksesta lähteä myös, siinä <laughs> aminohapot muuttuun glukoosiksi. Mutta jos otetaan tuosta, että mikä on mielestäni maksimi, niin kun kesto paastolle, niin se riippuu täysin ihmisestä ja siitä, että onko sä tehnyt paastoja aiemmin. Että mä oon tosiaan tehnyt mun paasto on 48 tuntia, mä tunnen tyypii, joka on tehnyt 72 tuntia just tää biohäkkeri. Mutta se riippuu ihan ihmisestä ja kato millainen olo sulle tulee siitä paastoamisesta ja älä niin tee sitä, älä heti, jos et sä tutustunut paastoamisen maailmaan, niin lähtiäkö vetää mitään kolmen päivän vesipaastoa, vaan pikkuhiljaa.
0: Progressive overload tässäkin. Mm. Mun mielestä hyvä on 16 tuntia. Se on hyvä pitää ja sit jos sä haluat mennä vähän enemmän sen syvään päätyyn, niin näin 24 tuntinen sieltä mm. täältä.
1: Se on hyvä semmonen tasapaino, että sä pääset nauttimaan niistä benefitseistä, mutta sä kuitenkin pääset
0: syömään ja sulla on se palautumisikkuna siellä. Jep. Ja vähän kuitenkin käyttää järkeä, että et onksulla sulla oikeasti joku tosi stressaava vaihe elämässä ja onksulla sulla nyt just tosi kova reeni, reeni ohjelma meneillään ja vastaavaa, että onko järkeä ottaa nyt kolmen päivän munkfest fast niin. siihen, että.
1: Vähän mitkä on sun tavoitteet, että rasvan polttoohon
2: paastoon. Juusillakin on kokemusta. Joo mä tykkäsin kanssa tosta vätkäpaaston tekemisestä just 8-6 jaolla. Siinä tota kaloreita sai kuitenkin vähän siihen nähen kuinka paljon niitä tulee vedettyä kun on niin lihaksen kasvujaksolla, niin tota, mä tykkäsin siitä, että sulla oli se kahdeksan tunnin ikkuna siinä, kun sä söit, ja sulla oli vähemmän niitä kaloreita, mutta siinä aikaikkunassa se tuntui isommalta määrältä, että sä sait enemmän niin kuin ruokaa, kun sä et saisi niin kuin sä 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 söisit 12 tunnin ajanjaksolla. siinä oli tämmönenkin, tämmönenkin pointti takana.
1: Että sun ei tarvinnut, silloin kun sulla oli se syömisikkuna, niin sä et silloin nähnyt nälkää. Et niin että sä olit pakannut ne niin tiiviiseen ikkunaan ne safkat, että sulla siinä kohtaa ei niin ole nälkä. Eikä se tunnu niin kuin niin
2: isolta. Joo, kyllä. Ja sitten kun tottu siihen niin kuin 16 tuntiin, kun et syönyt mitään, niin ei silloinkaan ollut nälkä. Ja mä tein tätä varmaan niin kuin muutaman kuukauden putkeen. Tykkäsin itse tosi paljon ja siinä, varsinkin kun sä oot aamun paastolla, niin sä oot tosi produktiivisena, kun sitä herra Brain ei tuu kylään siinä. Siin. Se on ihanaa. Niin on. Ai että. Mä haluan paastolla takia. <hysy> mä
1: oon Brain <Brainfogies. hysy> Okei. Okay. Onko siellä seuraavaa, seuraavaa kyssäriä vai? Tämä on sieltä seuraava kyssäri. Tää sieltä seuraava. Tää on seuraava. on täältä seuraava, on täältä, täältä seuraava sitten. Tota, TikTokista tämmöinen kysymys. Keisari64 kysyy, yleisimpiä syitä, miksi lihaskasvu jää vähäiseksi? Miten
0: korjata niitä? Yleisimpiä syitä, miksi
1: lihaskasvu jää vähäiseksi?
0: No ensimmäisenä tulee mieleen progressiivisen ylikuormituksen laiminlyönti. Että tehdään ensinnäkin progressiivista ylikuormitusta voi tehdä monellakin eri tapaa. Se ei aina tarkoita sitä, että lisätään painoa, vaan se voi tarkoittaa myös sitä, että lisätään sitä tempojen, tai siis tempoa käytännössä, että hidastetaan sitä. Tai että tehdään enemmän settejä tai enemmän toistoja, tai vaikka vähän hybridin omasta reeniä, viisi kertaa vitosta tai vastaavaa. Mutta sitten on myös toinenkin, että miten sä modifioit sitä sun ohjelmaa. Esimerkiksi pidäksää taktisia deload-viikkoja, kuuntelatko sä sun kroppaa, kun se sanoo, että me mennään aika ylikierroksilla tällä hetkellä, että huomaatko kuinka sun tulokset laskee ja sun puristusvoima on ihan vituillaan, ja kaikki, että sä et jaksa ja huonosti. Mm jatkaksä siinä kohtaa niin kuin täysillä höökillä, että tuleeko sulle se fiilis, että mun voimatasot laskee, että mun on nyt pakko reenata enemmän, että, että mä saan, saan ne takaisin. Ja se todennäköisesti voi pahentaa sitä sun tilannetta, kun siinä kohtaa sun täytyy nimenomaan tehdä päinvastainen tai niin kuin 180 kierros, kierros taaksepäin, että taktinen deload-viikko. Ja mä muistan, mä kuulin aika, aika hyvän termin tälle deload-viikolle tuolta Jeff Nippardilta. Se sanoi, että, että hän käyttää valmennettaville d viikosta nimeä tekniikkaviikko, joka oli tosi hyvin mun mielestä analysoitu, koska hän mietti sen sillä tavalla, että kun sä pidät d viikon niin sun ei täydy olla kokonaan pois salilta. Sä voit mennä salille käymään niitä liikkeitä läpi paljon pienemmällä painolla ja rauhassa ja silleen oikeasti järkevästi hio sitä tekniikkaa, koska silloin sulla on hyvää aikaa ja fokusta siihen, kun sinä ei täydy tehdä tiekkö, ihan täysillä. – Sulla ei ole se mindsetti siellä että nyt, grindata. Nimenomaan. Ja sitten kun sä palaat sinne taas, niin sun tekniikka on taas hieman parempi. Ja sä et ole missannut siinä niin kuin mitään, sä oot vaan parantunut. Että load viikko on kanssa semmoinen asia, mitä jotkut saattaa vähän unohdella ja niin päin pois. Mutta noista reeniohjelmoinnista, that's my two cents. – Mikäs Juusolla on yleisimpiä syitä?
2: Tämän lisäksi. Todennäköisesti toi uni, niin kuin tuossa äskenkin kuultiin, kun Artun kanssa ääniteltiin, että jos siellä menee se Fortnitein pelussa pitkälle yöhön, viiteen asti, ja saa erittäin huonolaatuista unta, tai erittäin vähän unta, ja unihan on meillä se tila, missä sä kehityt, sä palaudut siellä. Siellä ne sun lihakset kasvaa. Siellä ne anaboliset hormonit tulee esiin. Ehdottomasti. Ja jos sä et sä ole optimoinut tätä sille tasolle, että ne anaboliset hormonit voi tehdä sitä tehtävänsä, niin tota, ei hyvä heilu. Ja näistäkin on tehty paljon tutkimuksia unesta, että ö, yli kahdeksan tuntia nukut, niin lihaskasvu, voimankasvu on paljon parempaa kuin se, että sä nukut alle kuutta tuntia.
0: Toi pätee toiseenkin suuntaan. Mä itse asiassa Jounille just mainitsin tässä viikko sitten, että törmäsin kanssa tutkimukseen, missä oli, että vertailtiin kahta eri ryhmää, Kummatkin oli painonpudotus kaloreilla. Kaikki oli täysin samat kaikki speksit niillä, ja kalorimäärät oli samat. Mutta ainoa muuttuja oli, että tota, he nukkuivat eri ajan yössä. Et toinen ryhmä nukkui hyvin, sanotaan, että kahdeksan tuntia. Ja toinen nukkui sanotaan, että neljä tuntia en muista tarkkoja speksejä. Kummaltakin oli lähtenyt yhtä paljon painoa sen tutkimuksen lopussa, mutta siltä ryhmältä, joka oli nukkunut vähemmän, oli lähtenyt enemmän lihaksesta sitä painoa verrattuna rasvaan, että sillä unella on merkitys myös siihen toiseen suuntaan, että se myös rikkoo sitten sitä sun kallisarvosta lihasta sieltä, mitä sä haluat pitää, jotta sitten sitä kautta itselleen sitä energiaa, jos sä nukut liian huonosti. Tämä on tosi mielenkiintoinen keissi, koska siinä tutkimuksessa kalorit
1: oli siis samassa. Täysin samassa. Joo. Niin toihan kertoo suoraan siitä, että mitenkä paljon hormonit vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sä voit ylläpitää lihasta ja kuinka hyvin se rasva palaa. Et se ei ole ihan, vaikka sanotaan calories in, calories out, niin joo, se aina vaikuttaa siihen, että paljonko sä pudotat painoa tai paljonko sä saat painoa, mutta ne hormonit määrittää pitkälle sen, että mistä se paino lähtee ja mihin se paino tulee. Eli todennäköisesti se ryhmä, joka nukkuu vain neljää tuntia, niin kyllä siellä ollut. hormonit on ollut, no, ne on ne. ollut katossa. katossa ja kyllä siellä testosteronit on ollut 14-vuotiaan pikku tytön tasolla. Kasvuhormonit kaikki, että tosi mielenkiintoinen tutkimus kyllä. Pistää niinku, toi jos joku pistää miettiä, että mitä iso merkitys sillä on, sillä on sillä unella siihen keissiin. Mä nostaisin ehkä tuosta, Joonas nosti sieltä progressive overloadille, eli kehittävä treeni, että annetaan... Syysille lihakselle kasvaa siellä. Juuso otti tuosta palautumisesta kanssa koppia siinä, että, että, tota, että uni, uni pitää olla kunnossa. No sinne jää sitten ruokavalio viimeiseksi, viimeiseksi, että silloin kun sä aloitat salilla käyntiä, niin se ei ole ihan niin tarkkaa, että sulla tulee kyllä tuloksia, vaikka sulla ei ole nämä kolme asiaa ihan optimissa, koska se on kaikki on niin iso erilaista stressiä, kuin mihin sä oot tottunut, jos sä oot ihan mutta – se seinä tulee aika vastaan ensinnäkin, jos et sä saat tarpeeksi proteiinia. Jos et sä syöt tarpeeksi proteiinia, niin proteiini on kuitenkin se rakennuspalikka sille lihakselle, että ei se siellä kaspa, jos et saa anna sille niitä palikoita. Mutta pelkkä proteiini ei riitä, vaan jos et sä syöt tarpeeksi kaloreita, Koska miten paljon proteiinia, mutta sä et saa tarpeeksi kaloreita, niin sun keho vaan polttaa ne proteiinit sä, ylläpitoa, polttoaineeksi. Silloin se ei rakenna niistä mitään, vaan se polttaa ne heti pois. Ja kolmas on se, että... Sä haluat pitää tarpeeksi rasvaa sun ruokavaliossa. Just niin kuin puhuttiin hormonitoiminnan kannalta, että kuitenkin testosteronikin, niin sehän tulee rasvasta ja kolesterolista ja tästä se muodostuu. Me tarvitaan rasvaa, rasvaa siihen ja testosteroni on sun tärkein, tärkein ase, naturaalina jätkänä saada, että optimoit sen kuntoon. Progressive overload, uni ja sitten ruokavaliokuntoon. Done. Kyllä. Mites, Lisää vielä jätkillä siellä, bonnereita.
0: Onks
1: mä tää kysymys patterista jatki?
0: Mulla on tänne loppuun
1: yksi kyssä. Niin... Okay. No tota, kyllä täällä tota noin niin sellainen, kun lihapasteja kyselee TikTokissa, että miten laihduttaa nopeasti. Ja soluissa on, että päivän kalorit, kuinka usein treenit, mikä on kaikista tehokkain tapa jne. Mutta tämä kysymys heti herättää vähän semmoisen negatiivisen konnotaation, että miten laihduttaa nopeasti.
0: Kyllä se yleinen kysymys okay, on. Miksi se on niin yleinen kysymys? Et onko siinä taustalla, että ihmiset haluaa nopeata dopaa sieltä ja pikku nopsia dopsuja sieltä? Pikkujen nopsia teetä.
1: dopsia ja sort-kutteja,
0: pojat. Kati Miten laihduttaa nopeasti? Niinku ihan ekana se mentaliteetti on tärkeämpi, koska... Jos sä haluat laihduttaa nopeasti, niin elämässä on sitten muitakin asioita, mitä sä haluat tosi nopeasti. Ja jos ne tulee sulle nopeasti, niin ne myös lähtee nopeasti. Et jos sä rakennat itsellesi elämää tosi niin kuin nopealla, nopealla dopamiinilla, niin se ei ole kauhean niin kuin kestävää se, se, se rakennus siinä. Että, että ihan ekana muotoilisin kysymyksen silleen, että miten laihduttaa. Ja Mä en tiedä, kuinka paljon lihaa tässä tämänkään kysymyksen ympärillä on, että mitä speksejä siellä oli. Siellä mitään speksejä Mä Siitä huolta. siitä huono. No siis sekin the question, että, että onko se kysyjä niin kuin oikeasti niin kuin todella ylipainoinen vai, vai onko siellä silleen, että, että halutaan vaan kesäkuntoon niin sanotusti, silleen niin sanotusta normipainosta pudottaa, pudottaa vähän sitä painoa, että se on kaksi ihan eri niin kuin lähestymistapaakin näihin. Ja jos sä nyt oikeasti haluat nopeasti pudottaa, niin sitä ei kauhean turvallisesti voi tehdä.
1: Paitsi ehkä tota, no siis painohan sä voit kyllä pudottaa suht nopeasti, mutta et välttämättä polttaa rasvaa. Mutta Joonas, meillä on, tää oikeastaan meillä kaikilla kolmella on kokemusta, kun me ollaan siirtynyt ketolle. Et mitä niinku, siinä kyllä lähtee aika nopeastikin. Niinku.
0: Niin, no joo, toi oli hyvä nostojouni, että painoa voi kyllä pudottaa, mutta yleensä noja on synonyymeja toistensa kanssa, että, että paino ja rasvapaino. Että kun porukka puhuu painosta, niin ehkä mieluummin, että miten pudottaa tai niinku, miten polttaa rasvaa nopeammin, koska ei kukaan halua pudottaa lihaksesta sitä painoa.
1: Mutta jos, Mas, sä, jos, sä, jos sä... on semmoinen, joka vaan tuijottaa vaakaa mikä mikään muu ei kiinnosta, niin kaikki on mahdollista, mutta se ei ole tässä se.
0: Jos sä vaan vaakaa, niin ketosi. Kyllä ne nesteet sieltä lähtee. Mä, mä menin ketosiille, niin I get you not. Mulla lähti sieltä monta kiloa ensimmäisen viikon aikana. Se Jaha. vaan lähti. Että tota, toki mulla on tosi nopea aineenvaihdunta ja kaikki IBS, että mä hikoilen kuin sika kesällä, mutta, mutta tota, niin. en mä tiedä, haluanko mä edes antaa vastausta mihinkään nopeeseen dietaamiseen. En mä halua tukea sellaista... sellaista niinku ja ajattelua, mutta jos te haluatte avata tätä asiaa, niin olkaa
2: hyvä. Niin, varsinkin rasvanpoltossa, niin mitä hitaammin, niin sitä parempi. Koska varsinkin niinku hitaasti saavutetut tulokset, niin saa arvostat niitä paljon enemmän, kun sä tiedät, mitä se on vaatinut. Jos sä oikeasti sovitaan, että nopeasti kuukaudessa tai jollekin nopeasti, vaikka kaksi viikkoa. sanotaan, että sulta lähtisi 10 kiloa. Sä oot, että mulla meni kaksi viikkoa tähän. Luotteko te, että ne arvostaa sitä, kuinka nopeasti se lähtee pois, niin ne tulee hankkimaan sen aika nopeasti takaisin kanssa? Kun Niinpä. ne tietää, että sen Niinpä. saa aina nopeasti pois. Niinpä.
1: Just, just hyvä, die, tai hyvä niin esimerkki on se, kun tiedättekö suurin pudottajaohjelma, mikä oli Jenkeissä niin kuin vuosia sitten varsinkin kova sana. Ja ne pudotti ihan järkyttäviä määriä lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa. Oliko, sä, mitä, oliko, oliko, oliko se ollut – puoli vuotta, mitä ne on yleensä kestänyt, ja niin jengi on pudottanut siellä 100 kiloa tai jotain enemmänkin sinä aikana, ja sitten oli viiden vuoden jälkeen tehty vähän niin tsekkiä näille tyypille, jotka oli niin pudottanut hirveitä määriä painoa, ja katsottu, että mikä teidän tilanne, oletteko painon poissa. 95 prosentilla oli tullut, olikohan 95, mutta tosi korkea prosentti, millä oli tullut niin kaikki paino takas, tai jopa enemmän. Ja sitten ne rupes tutkiin, että mistä tämä johtuu, kun ne sanoivat, että ei, että kyllä he edelleenkin niinku syö terveellisesti, mutta he ei enää vedä samanlaista kitureeniä kuin silloin, että et nää, että kyllä he syö terveellisesti. Ja väitti vastaan, kukaan ei totta kai usko, että mitä sä voit saada 100 kiloa takaisin. Sitten ne rupes tutkiin niinku tarkemmin näitä henkilöitä, että miten tota, teekö, että mikä teidän kulutus on? Niin todettiin, että se oli tehnyt niin niiden aineenvaihduntaa, niin järkyttävää vahinkoa se rääkki, mitä ne teki siellä leirillä. Että kun nehän nehän, nehän poltisia älyttömästi, nehän liikkuisi jo joku varmaan 6-8 tuntia päivässä himorääkireinä ja söi jotain 500 kaloria päivässä ja ei varmaan proteiin protei, en tiedä mitä se. Mutta, mutta kuitenkin niin todettiin, että jo siis siellä saattoi ihmisellä olla BMR, eli siis sun lepoaineenvaihdunta, niin jos sain ihan pohjamudissa kuin 600 kaloria 700 kaloria. niin mietin, jos syöt 1500 kaloria että herveästi liiku, niin sä lihot sillä niin kuin, mitä sä lihot, viikossa kilo. Niin, että ne, ne oli tehnyt niin iso tuhoa niitten aineenvaihdunnalle sinä aikana, että jos sä haluat nopeita tuloksia, sä vedät himo rääkkireeni ja sä haluat kuukaudessa pudottaa 10 kiloa, sä teet sen, sä syöt tosi vähän, niin mitäs sitten, kun sä taas, sä et enää halua olla siinä ja ei kukaan pysty olemaan siinä koko aikaa, sä mm. palaat siihen, niin kaikki tulee takaisin ja it comes with the bonus, my friend, with the bonus. Että se ei ole, se ei ole sustainable. Siinä oli mun two cents. Aika mielenkiintoinen
0: tutkimus. Niinpä, niinpä. Conclusion, älä tee tuommoisia supernopeita diettejä, vaan ota semmoinen lähestymistapa, että se on sustainable sulle. Ja ajattele sitäkin mieluummin vuosien mittakaavassa kuin viikkojen.
2: Nimenomaan. Slow is smooth and smooth is fast.
0: Kyllä. Otetaan tuosta vielä tähän
1: väliin nopeasti vähän sivua aiempaa kysymystä, mutta... Tommi Pohjalainen kysyy Instagramissa, kumman nostaisitte tärkeämmäksi tarpeellisen palautumisen kannalta riittävästi unta vai
2: riittävästi ravintoa? Me
0: jätän tän teille. Mehän tehtiinkin tästä itse asiassa, vai me proteiinista vai ravinnosta?
2: Me tehtiin proteiinista ja unesta, että kumpi on tärkeämpää, proteiini vai uni, hmm. TikTokin video, mutta ravinnosta vai niin kuin unesta? Nyt oli ravinto vai uni, eli vähän laajempi setti. Vähän laajempi käsite. Kyllä mä... Mä enemmän unen puolella.
0: Sä kääntysit enemmän unen puoleen?
2: Mä enemmän unen puoleen. Miksi? Koska mä huomaan itsessäni, että jos mä en ole nukkunut tarpeeksi, niin mä oon salilla, tai niin pitkään aikaan nukkunut tarpeeksi, mä oon tullu monena yönä niin putkeen semmoista alle kuutta tuntia unta, niin salilla tulokset kärsivät tosi paljon. Ei mä enkä työn, työn <tuh-> samanlaisella volyymilla siellä.
1: Nyt oli muuten kysymys ja. palautumisen kannalta puhutaan palautumisesta.
0: Niin, kyllähän sä tarvit, sä, sä tarvit molempia ehdottomasti, että kun, kun sä teet ison, ison rääkireenin tai mitä ikinä teetkään, joka vaatii tosi paljon sun kropalta ja mieleltä, niin kyllähän sä vaadit sitä energiaa siihen vasteeseen, että kaikki toimii taas paremmin seuraavana päivänä ja sä oot taas vahvempi seuraavana päivänä. Ja se pätee myös sun mieleen, että, että jos sä, ot, otetaan semmonen esimerkki, että jos sä vedät sellaisia niin kun BK-aterioita joka päivä, niin eihän sun mieli toimi, Et sä oot ihan brain ja sluggish, ja kun sun mieli ei toimi, niin sä teet, sä oot tehdä lisää huonoja päätöksiä, ja oot siellä nopean dopamiinin maailmassa, niin tästä tulee ikävä kierre siinä kohtaa, ja kun sä oot tässä ikävässä kierteessä, niin muutkin asiat kärsii, kuten esimerkiksi uni, että jos sulla on uni kunnossa, mutta ruokavali ei ole kunnossa, niin se unikin alkaa kärsiin kyllä siellä, mutta eikö tämä pade
1: molempiin suuntiin? Tämä menee, mutta molempiin Niinpä. suuntiin.
0: Tämä on semmoinen ikävä
1: noidankehä, että jos sä syöt niitä sokeriherkkuja ja illalla ja syöt huonosti, se tuhoaa sun unet ja sitten taas jos sulla on huono unta, niin sä teet niitä huonoja päätöksiä, koska sulla tekee
0: mieli niitä koko ajan. Se
1: pikku ääni on taas siellä olalla. Siellä Kokkins pois olalta täällä
0: ja kyllä siellä se sokeri on olalla. Tuli Kokkinsista mieleen, liittyy tosi hyvin tähän, että Kokkins kirjassaan kertoa, että kun hän kävi Helviikkejä läpi, Helviikki tosiaan on Navy Tota, viisi päivää kestävä aivan älytön niin rääkki, Et siellä ei nukuta kuin sen oikeasti muutaman tunnin sen koko viiden päivän aikana ja ne tekee koko ajan todella niin henkisesti vaativia ja fyysisesti vaativia niin asioita kylmässä vedessä, kantaa logeja siellä, tekee sitappeja, pusuppeja ja kantaa niitä bootteja sun muita ja koko ajan seurailee, seurailee sääntöä, se on siis iso rääkki, mutta tota, he ei saa nukkua siellä paljon yhtään ja tota, ruokavalio on taas sellainen, että ruokaa ne saa syödä niin kuin, on hall, mihin ne menee ja siellä tarjotaan ruokaa aivan perkeleesti, että siellä, siellä porukka niin kuin, ne yleensä nukahteleekin sinne pöytiin ja ne, tiedätkö sä armeijatket tulee, että hei heräs, nyt jatkaa, että kohta lähdetään taas, että syökää tässä nyt kunnolla, että, että siellä taas tämä ruokavalio on se, tai ei välttämättä ruokavalio vaan kalorit, koska se ruoka on hyvin niin kaloripitosta, että se on semmoista nopeata safkaa ja purilaisia sun muita, että siellä ei lähetä katsoa, että onko tämä nyt hyperketoosi ja FODMAP-ystävällinen ja ips että sorry nyt hyvä herra, mutta mä en voi syödä tätä hamburilaista, koska tässä on vähän liikaa hiilareita ja glifosaatteja sun, ei, että niin tällä niin on tosi paljon niin kuin safkaa siellä, jolla ne pakotetaan siihen, että kyllä teillä on energiaa tässä on pojat, me syötetään teitä täällä hyvin, te syötte täällä 4000 kaloria päivässä, mutta te ette nuku, Melkein silmäystäkään tässä. Tuli vaan mieleen tuosta kokkinsista, että se sopi hyvin tähän aiheeseen, että siellä uni on taas minimissä, mutta ne pakotetaan siihen jaksamiseen. Eihän tämä tietenkin ole kestävää tämä ratkaisu, mutta jos sun on pakko viikko mennä eteenpäin, niin voisiko siinä kohtaa se ravinto olla vähän isompi tekijä kuin uni, koska jos laitetaan tämä tilanne, että he sais nukkua siellä 12 tuntia joka yö, mutta ne sais siellä, sanotaan, että ne sais 300 kaloria päivässä, niin mitä sitten tapahtuisi? En tiedä. Niinpä. Et, se se
1: on muuten mielenkiintoinen tietää, että kuinka sä jaksaisit vetää helviikin joko niin unetta tai syömättä. Kumpi on pahempi? Niinpä. Se on paha mennä sanoa, mutta jos, jos pitää sanoa, niin en mä, mä en osaa sanoa, kumpi on niin kuin tärkeä. molemmat on
2: niin tärkeitä. Siis ehdottomasti tosi, tosi vaikea sanoa tuoha, että kumpi on tärkeämpi, koska
0: molemmat on just niitä peruspilareita sen
2: palautumisen kannalta.
0: GPistä mm. kannattaa laittaa tärkeysjärjestykseen, että kannattaa ajatella, että ne on no, non-negotiable. Ne menee käsikädessä ja jos toinen niistä pilareista on pois pelistä, niin kyllä se korttipakka sieltä kaatuu. Kyllä, siis se toinen kärsii siinä aina, että jos toinen on pois pelistä, niin toinen kärsii. Ja koko sun palautuminen ja terveys ja, ja koko elämänlaatu kärsii kärsiistä siinä kanssa, että kummatkin on ihan yhtä tärkeitä. Kyllä.
1: Terveisin kaveri, joka ei melkein Terve, Terveisin minä, joka nukuin vieressä mumminne vieressä viime yönä. Meidän mummolla, mummo on siis 90-vuotias ja sillä on Alzheimer ja tota noin, niin se heräilee sitten öisin. Meillä on niin iso porukka täällä Pohjois-Karjalassa, että tota, mut pistettiin nukkuun sen. Mä olin viimeinen, joka pääsi valitteen nukkumapaikin, niin kyllä se...
0: Sä menit mä,
1: mä menin vipuun, niin että pauke kävi ja, Siellähän mä sitten mummin vieressä ja se heräilee kymmenen, kymmenen kertaa yöllä vessaan ja joka kerta laitetaan valot päälle olin elämäni valoissa koko yön. Korttis oli ton katossa, mutta ei siinä mitään. Oliko siellä seuraava kysymys? Itse
0: asiassa siellä oli seuraava kysymys. Oliko täällä? Joo. Täällä on mutta
1: paljon kysymyksiä. Nyt. Mikäs me täältä napataan? Mikäs me täältä napataan? Itseasiassa, emme täältä nappaillakaan. Ihan niin
0: vaan. No otan vielä yksi sieltä, niin sitten mä otan mutta kysymys on aika nopea. se nopea? Joo. Tai Saa... en tiedä, jos sit tulee pitkät tangentit, niin.
1: No ota se, ota se tähän. No voi ottaa tää nopea tämmönen välissä kanssa, että no Hussein Malik 43 kysyy Instagramissa, saako alaikäiset käyttää
2: kreatiinia? Saa. Saa käyttää. Mutta tietysti alaikäisenä saa varmaan, tai mä tiedän, niin kuin, riippuu varmaan perheen arvoista, että tarvitsee kuitenkin vanhempien suostumuksia ja tällaisen, että voit ihan hyvällä omatunnalla silloin käyttää. Mutta tota, eihän siitä mitään haittaa, no. onko tähty tutkimuksia, missä se on ollut
0: haittaa? Mä en tiedä, miksi se on niin demonisoitu, hmm. niin ehkä vähän, tai vähän vanhempien niin kuin sukupolvien silmissä se on jotenkin demonisoitu, että... että se jopa rinnastetaan jotenkin horkkaan, että, että mitä sä täällä oikein vetelet hmm. paljon. että et kyllä kananmunat, kana ja riisi, niin hmm. sen pitäisi riittää, mullakin riitti.
1: Ja no mitä sä tosiaan valkoisia jauheita täällä vetelet, no. tarkkari, <laughs> mitä sä, silloin kun teetkö, sä 90-luvulla on kreatiini tullut, se on ollut silloin aika kallista kamaa, nykyään se on todella halpaa, ei maksa mitään, mutta siis silloin kun se on tullut, niin silloin on kyllä rahaa pois ja sitten tehtiin paljon tutkimuksia ja näin, mutta silloin kun se on ensimmäisen kerran tullut, niin miettikää niitä, 15-vuotiaita jätkiäkkiä on ruvannut ja vienyt himaan niitä kreatiinipurkkeja. Valkoista, valkoista jauhetta jossain minikrippipussissa tälläin, myytyy jossain kujilla tällä <tos> halvalla. Niin en tiedä, onko lähtenyt siitä, että mitä tämmöinen hormonipelleily on ja mitä tämä, näitä steroideita. Ja en tiedä, juontuuko se sieltä, herättääkö se vähän sellaista fiilistä on vanhemmissa, mutta siis kreatiinihan sehän on maailman tutkituin lisäravinne. Sitä on tutkittu todella paljon ja siitä ei ole todettu olevan mitään haittaa ellei sulla on kanssa ongelmia, tai jotkut väittää, että se voi kaljuunuttaa, että se lisää niin kuin, tai se muut, muuntaa vähän testosteronia niin testosteronia enemmän DHT-eksi, dehydrotestosteroneksi sun kropassa, ja tää on niin kuin yhdistetty siihen, että, että sulla saattaa siellä, saatat, niin kuin kaljuuntua, mutta jos sulla on ne kaljugeenit, niin kyllä sä kaljuunnut muutenkin. Mä en tiedä, miksi me tultiin nyt tähän sivuraiteelle, mutta anyways, niin ei se siihen vaikuta, ja kreatiini on... Siinä on niin paljon hyötyjä. Ei pelkästään se lisääntynyt energia sun kropassa ja voimantuotto, vaan kaikki muutkin kognitiiviset asiat. Silloin on tuolla vain vanhuksille hyötyjä Alzheimerissa ja vaikka missä niin kuin voi mennä oikeasti koklettelemaan ja lueskeleen, niin aika Ja jos sun vanhemmat totee, että ei, että sä et tällaisia, tällaisia niin kuin jauhoja käyttävä, niin tutustuta sun vanhemmat siihen aiheeseen, että pyydä ottaa vähän selvää. Että onko, onko tosiaan näin vai voiko tässä olla pelkkiä benefitsejä? Tää on halpaa kuin makkara oikeasti.
0: Se on hyvä pointti, että se on halpaa kuin makkara ja sitten siinä kohtaa pakosti tulee semmoinen, että tulee sen novelty, että sä haluut jotain niin kuin erikoista ja uutta, sä haluat the edge niin kuin muihin verrattuna, niin jos markkinoille tulee jotain uudenlaista kreatiinia, joka on kalliimpaa ja se ei ole kreatiini monohydraattia, niin älä koske siihen, koska monohydraatti on se kaikista imeytyvin muoto ja juuri sen takia, koska se on niin vanha jo, Vanha juttu, ei, ei se ole uutta, se ei ole seksikästä, se ei ole niin kuin novelty enää, mm. niin se on painettu pohjamutin se hinta sinne, siinä on, se on niin, kuin niin suuri tarjonta, okei nyt viime aikoina sitä on ollut pulaa, mutta anyways, vuosien aikana sitä on ollut niin se tarjonta, että sitä kilpaillaan sitä hinnasta, sen takia se on siellä alhaalla, mutta jos sä törmäät niin asiakkaan johonkin uudenlaiseen maagiseen mm. kreatiiniin, joka on niin viisi kertaa kalliimpaa ja siellä lupaillaan sulle jotain, niin I doubt it, että kun se, koska sitä on, sitä on tutkittu kaikkein eniten monohydraattia. Että, että älä mene niin kuin markkinoiden tai tällaisten niin kuin myy, myyjämiesten siihen ansaan, että se on hienot dopamiinivärit ja hyvännäköinen malli. Oi, ja toi, maistuu sä, hyvältä siinä on vähän jotain, että se on se ja on C-vitamiinia, beta niin ja tällaisia,
1: niin ne on taas. Ja kikkoja. vaikka
0: sieltä tulisikin joku, että tämä imeytyy niin kuin vähän paremmin tai tämä tulee, että imeytyy paremmin, niin se okei, okay, todennäköisesti imeytyy 5 prosenttia paremmin tai nopeammin. Mitä sitten? En mä usko, että se tulee näkyä missään muuta kuin sun lompakossa.
1: Niinpä. Ja kuitenkin, koska sä, sun pitää ensin niin saturoida sun solut sillä kreatiinilla ajan kanssa, niin mitä se 5 prosenttia enää haittaa siellä, kun sä oot sun solut ja sä ylläpidät niitä solujen kreatiinitasoja sillä, että sä otat se 5 grammaa päivässä? Että sä tarvitsi sitä ylimääräistä imeytymistä siinä kohtaa. Ja kun krea, mehän tiedetään, että kreatiiniä, niin sun tarvii ottaa sitä purkista, jos sä syöt paljon lihaa, kalaa, kanaa, sen sellaisia. Mutta pitää kyllä sieltä tosi paljon. Juuso,
0: sä et saa, sä oot lihaton jätki. Sä oot purkista. Mä enpä purkista. Jep, kyllä se kansii ottaa niin ehdottomasti haltuun, varsinkin jos käy kuntosalilla. Mutta toisaalta sit myös kattoo, että jos tulee jotain vähän t- vatsavaivoja, niin... Se nyt ei välttämättä vaarallista ole, että mulle tulee vatsavaivoja, mutta mulla se todennäköisesti johtuu siitä, että mulla on ennalta jo niin kuin krooninen vatsaongelma, niin se todennäköisesti vähän aggrabeittaa sitä siellä. Mutta mä vedän sen yhden skuupin päivässä, että ei, ei mun täydy saturoida niin sillä loading facelä sitä, kun, kun sen aloittaa. Et silloin kun mä sitä tein, niin kyllä muuten vatsa sekaisin oli. Toinen. Se oli sekaisin. Kuinka se sekaisin se voi herra Ibeas jatkellä edes olla? You know
1: nothing. <laughs> you <see> nothing.
0: <laughs> Mutta joo, eipä siinä, eipä siinä kauheasti miinuspuoli ole tässä aines. Ei,
1: ei. Itse asiassa oli hauska, kun olin tossa, ä, pari viikon loppua taaksepäin, niin hyvän kaverin häissä ja sitten näin vanhoja kavereita siellä pitkästä aikaa ja sitten yksi semmonen kaveri, joka siis aikanaan reenas paljon, se oli aika, tosi hyvät geenit, siis natura- naturaalitreenäjä ja tota, oli todella iso kokonainen joskus nuorempana. Vahva kuin, kuin härkä ja näin, niin se sanoi mulle, että hei, Jone, sulla on jotain näppylötä tuossa ottaessa, että vedäksää kreatiini, kreatiiniin? Sitten mä olin sillä että mikä juttu? Sitten se rupesi selittää mulle, että joo, että silloin kun hän veti kreatiiniin kun hän kävi salilla, niin hänelle niin rupesi naamakukkiin ja sitten mä että no joo, oot yhdistänyt sen ehkä tohon, että Muistan, mitä, millainen se ruokavaliokin oli, niin kyllähän oli sikapulkkijätkin. <tos> <tos> <Että, tos> jos sä, rupeat, niin kun, sä, sä sulla on tosi huono niin ravinto ja ties mitä, niin kun, jos sä syöt pelkkää maitorahkaa, ja kaikkea tollasta. ja naamakukki ihan muista syistä, mutta sit sä yhdistet sen siihen kreatiiniin. Niin...
0: No onhan se toki mahdollista, että sulla no, oli yliherkkyys kreatiiniin, se on se mutta just toi, että kato eka kaikki muut että katso sun elämää kokonaisuutena, mitä sä syöt ja onko voinut tapahtua jotain muuta siinä samassa, kun sä oot alkanut vetää kreatiiniä. Esimerkiksi, ootko alkanut vetää kreatiiniä vaikka kesää kohden ja mitä kesällä nyt tapahtuu, ainakin mulla on kaikki siitepölyallergiat sun muut. No ei se mun naamaa alkaa kukki, kukkimaan siitä, mutta tällaisia tapahtumia, että onko sä voinut alkaa tekemään jotain muuta siinä samalla, kun on elämässä tapahtunut muutoksia tai vaikka kun kesä on tulossa. Onko stressiä enemmän, kaikki tällaiset vaikuttaa ja Sillain,
1: että mullekin näppylät tuli, niin ihan vaan sen takia että kyllä niin helvetin kuumat tiiäks, mä hikoilin ja näin poispäin. Et tulee saman tien, en syytä kreatiiniin. Tästä kein, Mutta, onko sulla viimeinen bonari meille? Joo. Tään gu, gu on. viimeinen tota, viimeinen kysymys teiltä, teiltä kuulijoilta, niin
0: otetaan se tähän. Okei, okay. tää on tota... tää on TikTokista. Ja tota, Tämä on oikeastaan Jounille osetettu. Kysymys kuuluu näin. Ootko Ilari Pro? Mä kuullut tämän aiemmin. <tos> <tos> Jokaisessa
1: Tokki-videossa. Se ei oo ok, siellä on vähintään kymmentä, kymmentä kysymystä. Ootko Ilari Pro? Mitä tuohon voi sanoa? Emme ole. <tos> emme ole, emme ole, Ilari Pro.
0: Mutta joo, aika, aika moni kyllä niinku vetää, vetää TikTokissa tota, tota juttua. Teillä on kylläkin mä, mä olin aikaisemmin kyllä kuullut Ilari pro nimen, mutta mä en ollut ikinä katsonut, minkä näköinen kaveri se on. Mutta sitten kun niitä kommentteja alkoi tulemaan sinne, niin pakkohan se oli mennä kattoon, että minkä näköinen kaveri. mitä mun veli tekee tuolla? <tosilut> Oliko saman <näköinen? tosilut> Se oli ihan, ihan saman siis su, Sulla on ehkä vähän leveämpi naama. Mä aama. Mutta, mutta, <tosilut> <tosilut> mutta tota, hyvin samankaltaiset kasvon kieltämättä.
2: Okay, okay. Kun mennäänkin kasvoista alaspäin, niin siellä on kommentteja, missä lukee, että Podari <laughs>
0: <laughs> Tässä on ilari bro, joka on salilla.
2: Okay. <laughs> Kyllä, niitäkin löytyy erittäin paljon. Mutta mä otan sen
0: Se kuuluu Kyllä. Tässä oli taas PT Pahtion Gu a episode 2. Ja tota, jos teille tulee mitä tahansa kysyttävää, niin voitte laittaa meille IG-diressä, voitte laittaa meille Tokissa, laittakaa vaikka kirje, se olisi mukava sellainen pieni dopsu, kun saat kirjeen. Ai ja... jättä, kun saisi pitkästä aikaa kirjeen. Siihen varmasti vastattaisiin. Kyllä, siihen vastataan. Eli ihan mitä tahansa kysyttävää, niin pistäkää tulee ja tehdään ehdottomasti lisää G&R-episodeja ja vastataan myös Tokissa videomuodossa ja, ja niin päin pois. Kiitos, että kuuntelitte ja nähdään taas ensi jaksossa. Kiitos.
1: Dan Dan Dan. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson PT Pahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos sä haluat kuulla meidän puhuvan jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjän nimellä PT Pahtio ja TikTokista käyttäjän nimellä PahtioTraining.